4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas. Por supuesto, todos
5: los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, familia de Despierta América. Gracias por amanecer con nosotros. Y bueno, lamentablemente las malas noticias continúan, Carlos.
1: Así es, amigos. Eh, Tomemos asiento para hablar con nuestra gente porque amanecemos con una trágica noticia. La muerte del productor puertorriqueño del género urbano José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, tras un accidente aéreo en República Dominicana.
5: Nos vamos en vivo en instantes hasta Santo Domingo para conocer de ese lamentable suceso en detalles.
6: Eso será más adelante también. Por favor, quédense junto a nosotros que te prometemos también una mañana diferente, una mañana entretenida, que eso es lo que necesitamos. De y de comenzamos de todo, claro. Sí, de todo, de todo, como en esta vida así es. Y comenzamos, Eli. Buenos así días es. Las noticias. Bueno,
7: la vida es una montaña rusa, ah, ustedes lo saben bien. Hay cosas positivas, hay cosas no tanto. Y esta, pues, particularmente está afectando a millones que amanecen hoy bajo el impacto de un sistema de tormenta que azota el medio oeste hay decenas de tornados vientos con fuerza de huracán y cientos de miles sin electricidad las fuertes ráfagas arrancan techos y árboles y causan polvaredas que afectan la visión en carreteras esto mientras socorristas de california rescatan a varias personas atrapadas en deslaves como nos cuenta a esta hora romy de frías en vivo desde los ángeles romy cuéntanos más
4: Así es, muy buenos días, y bueno, esta tormenta llegó con fuerza al estado de California y nos trajo el invierno de un día para el otro prácticamente. Hace solo algunos días teníamos temperaturas de 80 grados y en estos momentos, bueno, estamos en unos 40 grados. Quiero mostrar precisamente dónde me encuentro, y es que estoy enfrente del río de Los Ángeles. Aquí se tuvieron que rescatar tres automóviles y varias personas, porque bueno, la lluvia los arrastró, ¿no?, ...hasta debajo de este puente y se chocaron con las columnas del puente. Esto es solo alguno de los daños que provocaron las lluvias aquí en Los Ángeles. En el centro de Los Ángeles se rompió un récord desde el 1888. No llovía tanto aquí en Los Ángeles, donde se reportaron más de dos pulgadas de lluvia. Pero bueno, también en el resto del estado... Hubo nieve, hubo deslaves, hubo fuerte eh, tormenta, especialmente en esas áreas donde hubo incendios. Se reportaron algunos eh, deslaves y muchas personas tuvieron que ser, eh, bueno, rescatadas o sacadas de sus hogares por miedo a inundaciones. Pero quiero también hablarles de lo que pasa en otras partes del país y es que más de 300 millones de personas están actualmente sin energía eléctrica por esta tormenta que ha continuado y que está afectando ya a seis estados y más de 100 mil personas están bajo alerta por fuertes vientos en el estado de Colorado. Vimos lo que parecía un huracán prácticamente con vientos de 100 millas por hora. En otros estados, como por ejemplo en Minnesota, se vieron varios tornados, algo que nunca se había visto en esta época del año. En el mes de diciembre, unos 20 tornados se han reportado ahí. Regreso con ustedes al estudio. Y
7: querida Romy, esto es una noticia en desarrollo porque según los pronósticos, el mal tiempo va a continuar en las próximas horas. ¿Qué están recomendando las autoridades?
4: Precisamente va a continuar en en las próximas horas y se espera que hasta la próxima semana vamos a tener también otra tormenta. Las autoridades le están pidiendo al público que se mantengan en alerta, que estén pendientes especialmente de las redes sociales, de los pronósticos del tiempo y de la televisión por cualquier alerta. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buen día.
7: Y seguimos monitoreando junto a ti la situación allí en California. Gracias por este informe. En vivo y en instantes, por supuesto, Albert Martínez nos amplía toda esta información para que usted esté prevenido.
6: Y por los próximos 30 días el gobierno federal cubrirá los costos que generen los trabajos de emergencia en Kentucky. Así lo anuncia el presidente Biden durante un recorrido por ese estado para evaluar los daños que dejan los tornados. Mire, una tragedia. El mandatario se reúne con familias en vecindarios devastados y afirma que no hay palabras para describir el dolor de perder a alguien. Biden llega hasta el epicentro mismo de la tragedia en Mayfield.
2: Escuchemos. I want you to know, I'm driving the governor crazy calling him all the time, <laughs> but um, there may be things available that would be helpful six weeks and six months from now that you're unaware of. And so we're, I've instructed my team to make you all aware of everything that is available from a federal level. Esto justo
6: cuando se confirman más de 70 fallecidos a lo largo de todo el estado y expertos revelan que el tornado recorrió unas 128 millas a través de Kentucky con vientos máximos de hasta 190 millas por hora.
7: Qué situación tan difícil y definitivamente esto también es una tragedia, en este caso aérea. Nueve personas mueren tras precipitarse la aeronave en la que viajaban en un aeropuerto de República Dominicana. Entre los fallecidos identifican al reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, quien estaba con su familia. Eh, Hernández eh, trabajó junto a varios famosos como Bad Bunny y Osuna también. En vivo desde Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro es quien nos tiene todo el informe. Adelante, Indira, te escuchamos.
8: Buenos días, así es, me encuentro en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer, desde donde despegó el avión privado que 16 minutos después se estrelló tras intentar aterrizar de emergencia, tras presentar fallas técnicas. Eh, La tripulación y los pasajeros, en total nueve personas, murieron en el accidente aéreo. Entre las víctimas, como tal decías, figura el reconocido productor eh, puertorriqueño de música urbana, José Ángel Hernández, conocido como eh, Flow La Movie, quien viajaba junto a su esposa e hijos de tres personas. 14, 16 y 21 años de edad respectivamente. Flow, la movie y su familia se dirigían a Orlando, Florida y eh, se presentaban aquí en República Dominicana en varios eh, espectáculos, pero también eh, participaron de varias evaluaciones a nuevos talentos de la música urbana. Horas antes, en el mismo avión, un reconocido DJ eh, viajó en en esa aeronave y tras confirmar... La tragedia pues lamentó el incidente aéreo y eh, informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que tanto él y como su equipo se encontraban en buen estado de salud. La compañía aérea expresó sus condolencias mientras en esta mañana las autoridades reanudan las investigaciones sobre las causas del incidente aéreo.
7: Es una situación muy lamentable, no solamente para su familia, sino para todos sus seguidores. Pero cuéntanos más sobre la carrera de José Ángel Hernández, Indira. ¿Con quién estaba trabajando en este momento? ¿Qué proyecto tenía en manos?
8: Así es, en estos momentos se trabajaba en la nueva producción musical del de artista urbano Don Omar y como ustedes decían, eh, pues anteriormente había trabajado con exitosos eh, artistas de la música urbana como Osuna, J Balvin, entre otros.
7: Bueno, esto definitivamente eh, va a continuar, vamos a seguir eh, monitoreando lo que ocurra luego para saber eh, la conclusión de estas investigaciones que seguramente van a comenzar. Gracias Indira Navarro por darnos estos últimos detalles de esta lamentable tragedia en vivo desde República Dominicana.
6: Y Omicron está cambiando todo de nuevo. Esta mañana los hospitales a nivel nacional se preparan para una nueva ola de infecciones debido a esta nueva variante del coronavirus. Grandes compañías, mire, por ejemplo Apple, retrasan de forma indefinida su regreso a la oficina mientras que universidades cancelan todos sus eventos e implementan exámenes en línea y en muchos sitios vuelve el uso obligatorio de las mascarillas. Para el doctor Anthony Fauci solo existe una solución. So get vaccinated, get boosted. A vacunarse, dice el doctor Anthony Fauci. La buena noticia es que estas vacunas de refuerzo contra el COVID-19 estarían presentando resultados positivos frente a la variante Omicron. Y mire, escuche bien: si tienes dolor de garganta, no dudes en hacerte la prueba del COVID-19. Estudios acaban de revelar que esa molestia es un síntoma diferente generado por esta nueva cepa. Por otro lado, caramba, hombre, sigue la violencia en en nuestro México lindo y querido, amigos. Así es.
5: Exactamente, y lamentablemente, mi Alan, asesinan a balazos en Cuernavaca, México, a Tania Mendoza, cantante, actriz y modelo, que tenía como apodo La Reina, ya que en 2003 protagonizó La Mera Reina del Sur, donde interpretaba a una mujer fuerte y audaz, líder de un cartel de droga.
1: Bueno, Tania se encontraba esperando a su hijo en la escuela de fútbol a la que asistía. Fueron hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon, ocasionándole la muerte.
5: Qué triste noticia. La policía del estado dio inicio a un operativo para localizar a los responsables. Hasta el momento no se tienen reportes de personas detenidas por este caso.
1: Bueno, esos desalmados haciéndolo ahí enfrente de su hijo. Qué cosa tan horrible la violencia en México.
3: 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com
2: para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa,
4: pa. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
7: Y bien amigos, como les hemos venido reportando desde muy temprano, artistas lloran la muerte del reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, quien muere junto a toda su familia, lamentablemente muchachos, en un accidente aéreo.
5: Una tragedia, Dios mío, la aeronave en la que viajaba se precipita en un aeropuerto en mi tierra, República Dominicana, y bueno, vámonos en vivo desde Santo Domingo, allá Indira Navarro tiene lo último sobre esto. Adelante Indira, buenos días.
8: Buenos días, Francisca. Así es, la Junta de Aviación Civil Dominicana acaba de emitir un comunicado en el que exige a las autoridades que investigan la tragedia una investigación, valga la redundancia, pormenorizada sobre este accidente aéreo que ha impactado a la República Dominicana y obviamente al mundo de la música urbana. Una cortina de humo nubló el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, después de que un avión privado se estrellara cuando intentaba aterrizar de emergencia por fallas técnicas. Despegó a las 17.09 desde el Aeropuerto Internacional de La Isabela, doctor Joaquín Balaguer, se accidentó aproximadamente a las 17.25. Las autoridades intentaron socorrer en el accidente aéreo, pero ya era inminente la muerte de sus nueve ocupantes, incluyendo al reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, quien viajaba junto a su familia.
9: Él andaba con un niño de tres años,
6: una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa. Una familia completa.
8: Flow La Movie trabajó con exitosos artistas como Bad Bunny y Ozuna. Se dirigía rumbo a Orlando, Florida tras una presentación en República Dominicana. Horas antes del siniestro, en el mismo avión, anduvo el famoso DJ dominicano DJ Adonis.
0: Tomé DJ privado para llegar a República Dominicana que ahora después tuvo esa tragedia tan lamentable.
10: Tan
8: solo 16 minutos permaneció en el aire el vuelo 3555 que giró en círculos asustando a ciudadanos por volar muy bajo antes de estrellarse con la tripulación y los pasajeros. El aeropuerto activó inmediatamente su plan de emergencia acudiendo los equipos de salvamento y extinción de incendios. J Balvin, Rafi Pina, Don Omar y otros importantes exponentes de la música urbana lamentaron la muerte de Flow La En el mundo de la música urbana, como decíamos al principio, lloran la muerte de Flow eh, eh, del productor artístico puertorriqueño. Entonces, eh, estos artistas reaccionaron y lamentaron la muerte del productor artístico, pues estaba aquí en la República Dominicana para agotar una serie de presentaciones y evaluaciones de nuevos exponentes artísticos. En la mañana de hoy, pues se reanudarán las investigaciones en el lugar de la tragedia. Se espera que viajen a la República Dominicana los fabricantes de la aeronave para explicar las causas del trágico incidente.
1: Gracias,
7: Gracias. Muchísimas gracias wow.
1: Pues sí, le un misterio todo lo que está pasando con esta aeronave La verdad se veía como un avión nuevo Como un avión en buen estado Estaba funcionando Así que de verdad una, una historia no, sabes práctica? que
5: eh, Dicen que el viaje se supone que salía a la una y, a la una y media de la tarde Y que luego eh, lo, los, lo iban posponiendo posponiendo Hasta que despegó a las cinco de la tarde Entonces hay que ver si eran por problemas mecánicos técnica. que tenían y Están uh-huh. tratando de solucionarlo O sea, es algo que circula en redes de información que circula en redes que yo les estoy diciendo, obviamente hay que esperar que se termine esta investigación y que uno sepa en sí la causa de lo que verdaderamente pasó. Lo que uno puede decir es que esto de verdad parte el alma, lo que pasó, una familia completa, los tripulantes, se dice que era el primer vuelo de la de la muchacha, de la azafata, aero, de la azafata era el primero de ella, así que muy triste lo que acaba de pasar. Lo
7: importante es la exigencia que están haciendo las autoridades ahora, una investigación pormenorizada, porque básicamente sabiendo minuto a minuto lo que sucedió podrán llegar a la conclusión conclusión. de si en efecto se trató de una falla.
1: Qué
6: pena. Bueno, y otras noticias también, no, tampoco tan agradables tras las rejas, amanecen al menos tres hombres en California, en conexión con la muerte de la modelo Christy Giles y su amiga, la diseñadora mexicana Hilda Marcela Cabrales Arzola. Como te informamos aquí en Despierta América, los cuerpos de ambas mujeres fueron abandonados literalmente en las afueras de dos hospitales en vivo. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice, ¿quiénes son esos sospechosos y qué rol habrían jugado cada uno en este trágico evento. Adelante, Romy.
4: Así es, Thatcher, muy buenos días. Y bueno, finalmente yo creo que la familia podrá tener un poquito de paz porque tres individuos fueron arrestados hace solamente algunas horas. Yo pude confirmar vía telefónica con el padre de Hilda Marcela Cabrales. Él me dijo que bueno, sí, hace algunas horas las autoridades le confirmaron el arresto de estos tres individuos. Y quiero dar un poco de los detalles sobre estos arrestos. Este hombre, Brand Osborne, de 42 años, fue detenido por el FBI en el set de... De una película, de, en, de un set, de un show de televisión de NCIS. El, el hombre es presuntamente actor y bueno, el FBI lo pudo atraer para poderlo arrestar, eh, ofreciéndole un papel en este show de televisión. Él se encuentra con una fianza de 100 mil dólares en este momento. Él fue detenido junto a otros dos individuos, uno de 37 años, David Pierce, y Michael Anspach de 47 años. Uh, Pierce es el que tiene los cargos más fuertes de homicidio y los otros dos individuos tienen cargos de ser accesorios eh, a este crimen, este homicidio. Venimos. Aparentemente lo que sucedió y lo que él le contó a allegados eh, que lo denunciaron a la policía es que habían salido de fiesta con las jóvenes, las jóvenes habían amanecido en su apartamento, este hombre Osborne dijo que él tenía que irse a hacer una prueba de COVID para un papel que tenía y al regresar encontró a las chicas sin pulso y las dejaron en el hospital, una de ellas ya sin vida. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio.
6: Gracias Romy de Frías, que se hagan las investigaciones pertinentes Y que y si haya son justicia si culpables, que paguen con todo el peso de la ley Gracias Romy de Frías desde Los Ángeles en California Bueno,
7: Y ahora vente conmigo porque quiero llevarte a disfrutar de las maravillosas posadas Es una tradición mexicana que nos permite disfrutar en familia los días previos a la Navidad Y Socorro Cruz nos explica cuál es el significado de las piñatas en estas fechas
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos muy ocupadas. Aquí no estoy sola. Por favor, la visita muestra. Estamos trabajando desde tan tempranito haciendo piñatas. ¿Y cuál es la historia de la piñata? Por favor, vamos a ver la historia. Las piñatas fueron creadas para representar una lucha entre el bien y el mal y se cubren los ojos para romperlas, simbolizando una fe ciega representando alegría y esperanza.
10: Nos ha llegado de China, las quebraban y las repartían para que hubiera prosperidad para todos. Esto fue llegando a Italia, fue traída por Marco Polo. Cuando llegó a Italia, eh, poco a poco se fue cristianizando y la experiencia de repartir el bien y quebrar el mal.
11: Y a principios del siglo XVI, los misioneros españoles en México usaban la piñata para evangelizar. Sin embargo, los pueblos indígenas ya tenían una tradición similar para celebrar el cumpleaños del dios Huichilopochtli, Colocaban una vasija de barro en un poste en el templo al final del año. Los agustinos, para diferenciar la costumbre, crearon la piñata de los siete picos.
12: En un tiempo de, de época navideña, la piñata de siete picos, eh, la tradición es que quebrarla por los siete pecados capitales, por mencionarte algunos como es la ula, la avaricia.
10: Y como de la piñata caían los regalos, se introdujeron dentro de la Navidad, que era un tiempo muy propicio
11: piñata es una tradición ahora adoptada por otras culturas que a pesar del covid las piñatas se han seguido vendiendo.
4: La piñata en pandemia siempre se vendió porque aunque no hubieron eventos grandes las piñatas siempre se les quebró a los niños en su
10: cumpleaños.
11: Y los dulces o frutas que caen de las piñatas representan la buena aventura.
10: A mí me encantaría que la piñata este año estuviera de un sí del congreso para que los migrantes pudieran disfrutar este reino y de que tenemos en Estados Unidos.
11: Pues ya escucharon, si van a romper piñatas, ahí se van las cosas feas y llegan solo cosas lindas. Por cierto, la nuestra va a estar rellena de qué, muchachas? De, de buenos deseos de para todos ustedes. Felices fiestas. Vuelva al estudio. Y bueno, ya
7: saben, hagan su piñata en esta Navidad. Y a ver.
11: Dime dónde vives y
7: te diré cómo está tu espíritu navideño en tu estado. Ocurre que el grupo Get Century Link acaba de publicar la lista de los lugares donde la Navidad se respira hasta en el aire. Vas a ver un mapa y allí están los estados de color verde intenso con un arbolito, y esos son, donde el maravilloso espíritu de la temporada está muy presente. Mientras que en los verdes más claros, con el dibujo de un reno navideño, pues no solo no está tanto allí el espíritu de la Navidad. Navidad. El primer lugar, este 2021, donde reina esta Navidad, es New Hampshire y el último, increíblemente, Washington, DC. Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Durante toda la semana les hemos mostrado fuertes imágenes que nos han enviado padres preocupados por el aumento de la violencia en las escuelas. Todo esto está impulsando una campaña para que las familias tengan más libertades en la selección del lugar de estudios para sus hijos. Justamente para hablarnos del tema, nos acompaña en vivo desde Las Vegas Valeria Agur, ella es directora de la Federación Americana para los Niños. Bienvenida. Muchas gracias. A usted por atendernos. En principio, quiero saber por qué es importante que los padres puedan escoger el lugar donde estudian sus hijos.
13: Mira, la, la verdad es que muchas veces sabemos que todos los niños son diferentes y que suceden. Eh, eh, bullying sucede muchísimo y hemos visto muchísimas veces casos similares como estos que, que los papás han tenido problemas con bullying y lamentablemente la escuela no ha hecho caso o no ha tomado las medidas de precaución que se necesitan para que los niños es, o niñas estén seguros en esa escuela. Y cuando eso sucede, y si hay un evento traumático que le va a causar a un niño o a una niña eh, PTSD y que ese niño emocionalmente no se sienta seguro en esa escuela, creo que lo mejor en ese caso es cambiarlo de escuela a una, a una escuela diferente donde las normas de seguridad sí se sigan. Y, y no es, eh, no es legal no tomar las medidas de seguridad para que los niños eh, estén bien en esa escuela y esto es lamentablemente lo, lo estamos viendo por todos lados no es algo anormal pero sí. la Florida la Florida tiene una ley en contra del anti bullying entonces las escuelas tienen como ley es incluso incluido la ley federal de la Florida y, y, en la, y en la ley estatal de la Florida que dice que las escuelas deben tomar las medidas de seguridad, ya tanto sea proveer, proveer a ese niño o esa niña y además, eh, además eh, creo que es muy importante
7: decirle a la gente ¿qué cree usted que está motorizando esta violencia en los pasillos de las escuelas? esto que hemos visto y que los padres tienen eh, digamos tantos videos y tanta información de que esto está pasando pero no quieren denunciar porque tienen miedo ¿qué está pasando?
13: Eh, mire creo que, que estamos viendo estamos viendo todas las secuelas de lo que es la pandemia de, de partida eh, pero, pero no te puedo decir que es solamente eso pero he escuchado por todos lados esto no es, eh, no es algo que se esté dando solamente en esta escuela en particular se está, se está dando mucho, es un fenómeno eh, los niños que estuvieron en escuelas virtuales, el, el post-trauma de lo que está sucediendo, la falta de, de tal vez maestros que quieran seguir se han puesto muchas regulaciones en las escuelas públicas también, eh, a veces no quieren, faltan maestros en, en cierta manera, entonces creo que creo que también es ¿Usted algo cree que, que se la falta de salida. acción
7: de parte eh, de las escuelas también está generando que esto de alguna forma se incentive
13: claro que sí y, y sabes que la comunidad hispana y sobre todo la comunidad inmigrante sobre todo nunca ha sabido sus derechos cuáles son sus derechos y muchas veces se quedan callados y no reportan lo que está sucediendo en las escuelas hablan con la maestra la maestra no hace nada y ahí queda Entonces yo les pido a los papás que que esto pueda tener consecuencias fatales. Es importante que se tomen las medidas de inmediato en esa escuela. Si la maestra no la escucha, va a la directora. Si la directora no la escucha, ellos tienen que saber que es ilegal que no les hagan caso y que no tomen las las medidas de seguridad que ellos están pidiendo. Los padres tienen derechos. Entonces es es sumamente importante que ellos sepan. Y con esa última
7: frase eh, quiero quedarme. Los padres tienen derecho. Le agradezco mucho el habernos atendido en la mañana de hoy a Valeria Gur, directora de la Federación Americana para los Niños, por hablar con nosotros, por supuesto, en vivo desde Las Vegas. Gracias.
13: Muchas gracias a usted.
7: Y seguimos amigos porque un castillo inflable se convierte en trampa mortal para varios niños. Fuertes vientos elevan el colchón a 32 pies de altura. El impacto acaba con la vida de al menos cuatro menores de edad y otros cinco resultan gravemente heridos. La tragedia ocurre durante una celebración en una escuela en Australia. La recomendación clave para evitar que esto se repita es, escuche bien, no permitirle a los pequeños brincar en estos inflables cuando hay fuertes vientos. Y amigos, a esta hora miles de personas buscan refugio ante las inundaciones causadas por una fuerte tormenta. Hay más de 45 mil evacuados y autoridades elevan el nivel de alerta porque el sistema continuaría ganando intensidad. Además, suspenden decenas de vuelos, los viajes por carretera y el transporte marítimo. Luego que el poderoso tifón Rai tocará tierra esta madrugada, convirtiéndose en el número 15 que azota Filipinas este año. Y hola mundo, esas son las primeras palabras escritas en Wikipedia Y acaban de venderse por 750 mil dólares en una subasta Se trata de un token no fungible, conocido como NFT Es decir, un contenido digital verificable y que a diferencia de las criptomonedas No puede cambiarse ni sustituirse El mismo garantiza que esa fue la primera edición hecha por el fundador de la popular enciclopedia virtual El 15 de enero del año 2020 uno.
6: Y esta mañana, las principales aerolíneas advierten eh, sobre más sí, más atrasos y cancelaciones de vuelos en el futuro próximo. Esto luego que directivos comparecieran ante un panel del Senado para explicar el porqué de los reiterados problemas, a pesar de recibir una ayuda federal de millones de dólares durante esta pandemia. En vivo, desde la capital del país, Edwin Pitín nos explica a qué se deberían las posibles interrupciones. Muy buenos días, Edwin, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. El problema con las aerolíneas es uno de nunca acabar y por eso los congresistas, sobre todo el Comité de Ciencia, Transporte del Senado, cuestionó en una audiencia de tres horas a los principales presidentes de las aerolíneas en los Estados Unidos, sobre todo por no dar explicaciones específicas de lo que hicieron con los 54 mil millones de dólares que recibieron en tiempo de pandemia para poder salir adelante y precisamente evitar varios de los problemas que han experimentado en los últimos meses. Pero la preocupación principal, Alan, es que en las próximas dos semanas se esperan que más de 6 millones de personas vuelen para visitar a sus familias en las fiestas de fin de año y se esperan largas filas y, sobre todo, retrasos en los vuelos. Precisamente de eso se le preguntó a los pre- presidentes a estos altos ejecutivos y ellos aseguran que el dinero que recibieron del gobierno federal fue clave para sobrevivir en medio de la pandemia pero que ahora están iniciando a contratar a más personal para evitar todo ese tipo de problemas sobre todo en las fiestas de fin de año Alan Oye Edwin, pero entonces ahora con este
6: anuncio de que podría haber más cancelaciones problemas en las próximas semanas
9: uno como pasajero ¿qué hace? Lo principal Alan es ...tener muy claro el horario de tu vuelo y llegar más temprano al aeropuerto. Por ahora es lo único que podríamos hacer, mientras que los senadores pues continúan exigiendo... ...que las aerolíneas le den reembolso a las personas que no pueden viajar... ...y sobre todo que están cancelando vuelos por la cantidad de casos de coronavirus que van en aumento. Pero muy importante que se dé su tiempo, que llegue al aeropuerto con más de tres horas de anticipación... ...sobre todo si el vuelo es internacional. Y una recomendación clave es que haga una reservación de su estacionamiento en el aeropuerto porque como hay tantas personas viajando, si no llega a tiempo podría gastar mucho tiempo encontrando un estacionamiento e incluso podría hasta perder su vuelo, así que para que lo tenga en mente. Estamos en vivo desde Washington, vuelvo contigo Alan. Prevenir antes que lamentar, tiempo de anticipación, llamadas
6: telefónicas a las aerolíneas. Muchísimas gracias Edwin piti en vivo desde la capital del país. Gracias.
7: Bueno y Perseverar tiene resultados a esta hora la iniciativa. Yo soy Vanessa Guillén, Barrumbo, va al escritorio del presidente Biden. El Senado acaba de aprobarla como parte de la Ley de Defensa Nacional, que este año incluye una reforma a la justicia militar. A partir de ahora los mandos no van a decidir si se acusa o no a un miembro del ejército como crímenes, por crímenes como el acoso y la violencia sexual. Familiares de la soldado hispana lo califican como una victoria histórica, de hecho lo es, pero planean seguir luchando por una compensación Para las víctimas.
6: Tengo osos, sí, osos (risa) debajo de mi casa. ¿Se acuerdan de risitos de oro? Bueno, esa es la denuncia que hace un hombre las autoridades. Mire, es que con la llegada del frío nuestros amigos, estos inquilinos llamados Osos, y una familia completa, encontraron un agujero para meterse debajo de las bases de esta residencia. Se trata de una mamá osa, imagínense, oh. su cachorro. Se estaban <risa> preparando para el invierno muy a gusto, trajeron matas, alimentos, <risa> es, casi casi cobijita, calefacción. Acamparon. acamparon. ahí abajo de la casa, y ahí encontraron un lugar seguro. Bueno, imagínense nada más, por supuesto, el dueño de la residencia pide que los lleven a eso, un lugar seguro, tranquilo, y la verdad es que, bueno, si es un historia de risitos de Oro como el cuento de Infantil. <risa> qué ternura, pero también qué miedo que te traiga la mamá o sea, con el cachorrito y, y, van y ver, ya, ya aquí somos <risa> abajo de tu casa imagínate, además, además, nunca lo super había super
7: imponentes a uno le provocaba no, no, la mamá los...
6: y además para, para proteger al cachorro imagínate uno se entera de que llegan a comer llegan y entran y salen se meten a la piscina nadan un ratito pero ya de meterse de plano todo el invierno a echarse unos meses pero ¿sabes? el señor lo
7: hizo muy bien llamó a la autoridad eh... para que ellos los reubiquen y los pongan en el lugar correcto que ellos estén protegidos que es lo más importante
6: eh, bueno ¿no? es una tiene ¿Se acuerdan de Ricitos de Oro, no? Que cuando llegó Ricitos de Oro... Ella fue la gole. que se
7: comió lo, la comida de los osos. Dime, Alan, este, ¿tú te eso, acuerdas? Eso. ¿No,
6: ¿No te sabes el cuento de Ricitos de Oro? ¿No,
7: ¿No tuviste infancia? No, es que me leían el de los tres cochinitos.
6: No me acuerdo de ojo. Ustedes ojos? sí se acuerdan de Ricitos de ¿sí? Oro, no es peso. Claro que sí. Mira, ¿sabes claro que sí, ¿a claro quién que sí? le dieron
7: un abrazo de oso?
1: Hasta Ellos van a
6: decir. A ver. Sí,
1: sí, alguien que se está dando abrazos de oso. Bueno, es que de por sí él parece medio osito, ¿no? ¿Es verdad, sí, parece un osito. Me refiero parece. a Pijaris, ¿Verdad que parece como un osito? Sí, sí, un bueno, sí, poquito, un pues, poquito. Fíjense que está cerrando el año dándole una nueva oportunidad uh, al amor. Sí, el soldado del amor está estrenando esta nueva novia. Ay, ay, ay. ay. Y bueno, es
5: que aún poquito se sabe, ¿verdad?, de los amores de Mijares, desde que terminó su matrimonio con Lucero en el 2011, pero el cantante de 63 años se ha dejado ver recientemente con esta exitosa empresaria que tienen en pantalla, ya se llama Pita de la Vega, y lo han hecho en varios eventos, y como que así ya, bueno, pues mírennos, sí, aquí estamos. Sí, sí. yo
1: leí por ahí que era una rica heredera, ay. o sea que está muy bien, mire, ay, hasta con gente de mucho dinero, de Medio Oriente. Bueno, un dato curioso es que Mijares y Pita de la Vega ya habían sido novios hace casi tres 30 años, fueron pareja antes de que Mijarias iniciara su romance con Lucero, quien se casó en 1997 oh, con wow. él. ¡Otro Benaflecazo! Un, un rencauche.
5: Es. Es. Oye, me está de moda esto del recalentado, pero ahí está para que los fanáticos... Que tenían la esperanza, tal vez, de que él regresaría en algún momento con Lucero. O sea, todos sabemos que tienen una excelente relación, pero pues esto ya no es posible, porque miren, parece que el corazón del cantante está ocupado, y según yo tengo entendido, pues el de Lucero también. Así está que bien. lamentamos informarles que sí. se mira, olviden de eso. No sé si
1: tú opinas <risa> igual que yo, mi querido chef, pero un hombre que usa sombrero rojo quiere decir que está muy feliz en su relación. Muy feliz, ¿no? Y cuando ¿Y eso es esos turbantes que... también en la pareja es porque ya es Exacto. otro nivel de demonio, de ¿no? de O sea, ustedes están
5: inventando <risa> todo eso, ¿verdad?
1: No. No, es verdad, porque si estás soltero y sales con sombrero rojo te quedas soltero. Si antes pareja te puedes vestir
0: con
11: Claro,
1: tira. y si la pareja viene con turbante,
0: entonces ya... Es, no,
11: felicidad.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
6: Y mire, uno de los principales impulsores de la ola de inflación que azota el país es el precio de la energía. Ha sido un caos. Todas las formas de energía, ¿eh? Mire, hablamos de la gasolina, el petróleo, el combustible para la calefacción, el gas natural, la electricidad, el carbón cuestan más. En algunos casos mucho más que hace un año o hace un mes. Por ejemplo, el promedio nacional de gasolina, imagínense, ya lo sabe, es aproximadamente la nación de 3.40 el galón. Más de un dólar desde noviembre pasado. ¿Y el más caro? En siete años para ayudarnos, por supuesto, con estos consejos prácticos para ahorrar en estos gastos, me acompaña hoy el economista y creador del seminario creando riqueza, Alejandro Cardona. ¿Cómo estás, Alejandro? Nuevamente muy con bien, nosotros. gracias. Un placer tenerte aquí, claro como sí. siempre. Y ahora sí, como ayudando a nuestra gente, bolsillo por feliz. Porque este tema de la inflación que, que estamos viviendo, por supuesto, hay un aumento en el, la luz, en la gasolina, en otras formas de combustible que necesitan los hogares, especialmente ahora en el invierno, ¿no? Es, claro. Que sí. Sube la gasolina y sube
14: todo. Sube todo. Es una cadena todo el transporte la logística todo tiene que ver con los costos del petróleo y va a seguir según las gráficas y la parte técnica va a continuar al alza esta parte afectando todos los insumos y todos los bienes Eh, esta inflación está comenzando Apenas está sí. está
6: comenzando. Mira, aquí la idea, ya lo sabes, en Despierta América, Alex, es... Bueno, bueno Alex, Alejandro, <risa> <risa> ya somos amigos. Es eh, tratar de ayudarle a nuestra gente. Por supuesto. ¿Cómo podemos ahorrar en la electricidad durante esta temporada de inflación? Están subiendo los precios, pero tenemos que hacer algo
14: para que no nos cueste tanto, ¿no? Por supuesto. Lo más importante, básicamente, es pedir una auditoría, una revisión ah, de okay. la compañía de energía. Ellos van, en algunos estados es uh-huh. gratuito, uh-huh. en otros los costos son mínimos, donde ellos hacen una evaluación de todo el apartamento o la casa, miran el ático, miran los techos ah, okay. y evalúan por dónde hay alguna fuga eh, de, de calor o de frío, etcétera, y te dicen, mire, tiene que arreglar esto, esto, y esto puede eh, transformarse en miles de dólares en ahorros. Andale. Sobre todo por la parte del aire acondicionado o de la calefacción.
6: Es increíble. O sea, tienes tú ese derecho de poderles
14: llamar a estas personas. Claro para que hacerlo? sí. Ellos son los mejores advisors en esa parte ah, y, okay. y les interesa mucho que seamos eficientes. ...en el consumo de energía.
6: Claro, claro, porque ayuda pues, absolutamente a todos, a la misma compañía, inclusive. Claro que sí. Por ejemplo, para las personas que son de bajos ingresos, además de tomar en cuenta estos consejos, ¿alguna ayuda de parte del gobierno existe? Hay programas, hay programas
14: importantes eh, de subsidios de personas mayores de edad, Ah, de personas de bajos ingresos, donde... Se llama el programa de climatización, cada okay. estado es distinto, pero sí pueden eh, buscarlo en internet o ahí están algunas páginas eh, donde se da ciertos subsidios. Pero aquí es muy importante lo básico, es algo que yo hice anoche. Ah, por okay, okay. Uno se acuesta a dormir, a veces deja la luz del baño prendida, sí. dejas la, la, la pieza prendida, las luces de afuera, etcétera También es importante desenchufar. Ah, sí, sí, porque uno piensa que nada más,
6: aunque esté apagado, está
14: enchufado, sigue Por supuesto, sobre todo esas energía. partes de los celulares, los cargadores de los celulares, ah, hay que ah, quitarlos. La parte, por ejemplo, del televisor. El brillo del televisor se puede bajar, claro, consume menos claro. también.
6: Bueno, te pasa en tu celular, le bajas un poco el brillo a
14: tu celular, incluso claro, y, y ahorras más batería. Que son cosas muy prácticas. Lo otro, eh, en cambios, es importantísimo la parte del termostato. Ah, Ok graduarlo, ¿cierto? Y la parte del calentador también. Entonces, es importante que cuando llamamos y hacen esta auditoría, ¿cierto? Ellos dicen e investigan, mire, usted tiene el el calentador del agua, por ejemplo. Entonces, debe de colocarlo en esta forma, pero varía, no voy a decir... Depende eh, del estado, claro. Depende del estado, ¿cierto? Es importante consultar esto con profesionales, porque eso son fugas de energía que los ahorros pueden pasar de 500 mil dólares sí, al año. Sí, por supuesto. Pero es bien importante tener estos hábitos. Es un cambio eh, de mentalidad de los hábitos, de que podemos ahorrar de forma inteligente. Por ejemplo, qui- eh, los obstáculos en la parte de los eh, termostatos, los radiadores, etcétera, que hay veces. La misma nevera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a veces colocamos un montón de alimentos en la nevera, la nevera tiene que hacer el doble de esfuerzo lo que se sugiere es que se tenga lo necesario para que se trabaje de forma eficiente.
6: Perfecto. Oye, Alejandro, para terminar y rápidamente, las personas que rentan, que no son dueños de donde viven, simplemente por pues, su presupuesto no da para grandes cambios. ¿Qué pueden hacer? Estamos viendo bueno, no. este demo claro, eh, que, que, sí. que puede
14: ser muy económico y puede ayudarnos. Aquí ¿no? está la parte del termostato, que es la, la, la graduación. ¿Y sí, ¿sí? que hay
6: termostatos, aparte que cuestan sumamente económicos, 15, 20 dólares. 15, 20 y dólares. son más modernos. Y esto ¿no?
14: eh, hay veces no están eh, bien, será, entonces hay que graduarlos, la parte de los bombillos e- e- eficientes, ¿cierto?, delef, también, delef. Hay esta, esta, la parte de esta, el silicón, ¿no?, el, el silicón, sí, aquí está para tapar esas fugas en las ventanas, es, importantísimo este es importante. porque esto puede hacer, cuando no está bien, los equipos tienen que trabajar el doble y consumen mucha más energía, y esta parte de las cortinas, cuando tienen este, esta característica el blackout son más gruesa, más ¿cierto?, gruesas. entonces, permiten que los, que los aparatos trabajen de forma Perfecto. eficiente.
6: Pues Alejandro, Alejandro Cardona, el economista, creador del seminario, creando riqueza. Muchas gracias, gracias como siempre. Muchas gracias por ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad. Y ahí están esos trucos, truquitos para ahorrar electricidad que parecen que, que no son mucho, pero a la Mira. mera hora del año ahí no está lo no importantísimo. No obstruir, no obstruir los radiadores. No obstruir los radiadores también. Muchísimas gracias, gracias. Alejandro, como siempre.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan
6: una vida saludable. Bueno, ya lo vio, le damos la bienvenida al doctor Juan, gracias por estar con nosotros aquí, doctor Marí. Siempre
15: navideño, buenísimo ese doctor y el doctor Juan todavía mejor. ¿Y quién más se une a bueno, nosotros? Ahora eh, se une a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo, profesora de Miami Day College. Aquí lo tenemos también uh-huh. al doctor Marlo Hernández Cano, médico internista, doctores, qué bueno que están con nosotros. Muchas
12: bueno, gracias. Buenos días. Muchas gracias.
15: Bueno, comenzamos con noticias de actualidad. Ya saben, los Estados Unidos
6: ya marcó un récord de más de 800.000 mil muertes por COVID-19. Un 62% de la población está vacunado, pero la ola de infecciones debido a la nueva variante está
15: cambiando otra vez. Todo, doctor. Así es. Eh, comienzo eh, contigo. Eh, llevamos dos semanas hablando de Omicron. ¿Qué sabemos ahora de esta variante que no se sabía antes?
16: doctor Dr. Marlow, Yo creo que lo primero que sabemos ahora es que sí puede enfermar seriamente. Aunque es más leve, estamos viendo los reportes de Sudáfrica que todavía hay unas tasas de hospitalización bastante altas y de esa progresión a cuidado intensivo. Quizás no es el 40 o 60% que veíamos con beta o delta, pero estamos viendo un 20%. Esto no es un catarrito. También sabemos que No hay suficiente protección, lo estamos hablando. Sabemos que hay cierta protección, pero eso tiene más que ver con esos anticuerpos que están bajando después de los últimos seis meses. Tenemos un virus que sabemos ahora que es más transmisible, que lo más probable se va a ser la variante que es dominante a través del país y quizás el mundo y que sí, puede llevar una progresión bien seria médica y que también tenemos la solución que está en los boosters. No sabíamos eso definitivamente, pero ahora sí sabemos que los boosters pueden proteger particularmente la de Pfizer, por ejemplo. Me imagino que los otros también y también sabemos que hay una medicina que quizás venga al mercado en las próximas semanas que nos ayudaría con esa batalla.
15: Muy bien, Eh, doctora Garcés, a a muchos eh, los sorprendió que a pesar de las medidas para tratar de contener que llegara esta variante a ciertos países, ya se han eh, marcado casos. ¿Cómo surgen estas variantes y por qué, a pesar de que siempre vemos en las noticias que un país cierra, digamos, los vuelos de otros países en donde se está viendo eh, las variantes, por qué aún así se ve esa variante aquí en Estados Unidos, por ejemplo?
12: Sí, la medida se toma ya es cuando se identifica la variante, pero el hecho de que la hayamos identificado no significa que ya la estuviese circulando aquí en el país. Así que tenemos que considerar que es una medida que se toma para evitar que haya un nuevo influjo de casos. Pero ya la la variante estaba circulando antes, inclusive, de que eh, Sudáfrica tuviera la responsabilidad de decir descubrimos una nueva variante y tiene estas características. Esto es lo que ocurre. La limitación de viajes lo que hace es disminuir la cantidad de personas que ya se sabe que están en este lugar de riesgo y que no vengan al lugar. Las variantes se crean por cambios, eh, mutaciones que ocurren en el virus, y esto permite que vaya haciendo cambios para que sea más eficaz para reproducirse, que es su objetivo, quiere sobrevivir. Así de que el, el lugares sobre todo donde la tasa de vacunación es baja, esto las personas pasan a ser fábricas que como le llamo yo de variantes, y esto es lo que ha permitido que se vayan produciendo nuevas variantes. así Así de que estoy de acuerdo con el doctor Hernández, tenemos que continuar vacunando y tenemos que continuar aplicando las medidas que conocemos para disminuir esta nueva producción de variantes a nivel del mundo.
6: Perfecto. Oiga, doctor Cano, eh, eh, hemos visto sí. que las variantes tienen diferentes síntomas, inclusive hoy acabo de decir que la Omicron dice que hasta te duele ya la garganta, lo que no habíamos visto en otras. Eh, ¿Qué tan importante es saber qué variante tiene un paciente?
16: En realidad, para mí no cambia en lo absoluto el plan de tratamiento, ni tampoco los síntomas cambia mi suspensión, Mm que es COVID. En estos momentos, en esta pandemia, el peligro que tiene el COVID a nuestros pacientes de los más chicos a los más viejos, aunque sabemos que hay más riesgos en las personas de tercera edad con condiciones crónicas, etcétera, pero a mí como médico, para todos en uno, como pacientes, y se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo usted si tiene síntomas de catarro, si tiene fiebre es COVID hasta que te prueben que no es COVID, y no importa la variante, vaya directamente para coger algún tipo de tratamiento, sea con Regeneron, sea con Ver su médico para ver si hay otras terapias que están disponibles. Sin duda, es muy tarde para coger la vacuna en ese punto, pero usted debe por lo menos estar pensando en eso y llegar a su médico antes y después no lamentar.
6: O sea, podríamos decir, doctor Juan, que entonces la verdad es que no importa, entre comillas, la variante. COVID, pues es COVID,
15: ¿no? Sí, la verdad que eh, uno no puede ir a un laboratorio y decirle, Hazme una prueba de COVID y dime qué variante es. Eso por lo menos aquí en Estados Unidos no no lo pueden hacer. Entonces ya una vez es COVID, como decía Marlo, hay una serie de tratamientos que tienen que hacerlo lo antes posible para que funcionen como los anticuerpos monoclonales. Doctora Garcés, ¿puede un paciente que ya tuvo COVID a principios de la pandemia y se ha vacunado infectarse nuevamente?
12: la respuesta es sí, sobre todo con esta variante, ha visto de que hay la probabilidad de que te vuelvas a reinfectar con el COVID, así de que a pesar de que estés vacunado recuerda que la vacuna es algo importante que hay que aclararle al público, la vacuna te protege de que te enfermes severamente o termines hospitalizado va disminuyendo ese riesgo, pero no significa de que no te vas a enfermar así que te puedes reinfectar y una de las características de esta nueva variante que para el punto de vista de salud público y no clínico, sí para nosotros es importante de saber que sí tiene la habilidad de infectar mucho más rápido a otros pacientes. Así que tenemos que estar pendientes, como dicen el, el, los doctores, si tienes algún síntoma, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Si no es COVID vamos a descartar influenza, no podemos... Olvidarnos de la influenza y de allí empezamos a pensar en, otra, en otras patologías. Pero hay que descartar esas dos inicialmente.
6: Eh, doctor Cano, bueno, el tema de conversación ya lo dijiste también. Sí. Eh, la vacuna y las variantes. Ya, ya se dice sí. que ya con este booster ya está ayudando
16: bastante con estas nuevas variantes, ¿no? Sin duda, mira, mi gente, está lloviendo. Sigue lloviendo. Es peligroso mojarse con esa lluvia. Póngase el paraguas. No quiere decir que no va a coger una bota aquí y allá, pero por lo menos no se va a empapar. Eh, Eso es lo que es el mensaje más importante hoy en día.
15: Eso es importante, doctora Garcés. si alguien vacunado se infecta con COVID, primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿qué hace?
12: Lo primero es si alguien tuvo contacto con alguien que es COVID positivo porque generalmente nos enteramos o tiene síntomas, de la prueba siguiente paso, dependiendo de los síntomas generalmente se recomienda que se inicie tratamiento temprano, sobre todo si es un paciente de riesgo, evitar que se hospitalice, por otro lado tienes que definitivamente aislarte no puedes seguir viendo tus lugares comunes eh, y para seguir infectando personas, lo que se ha visto es que con las reinfecciones generalmente son mucho más y sobre todo en personas que ya recibieron las vacunas porque nuevamente el organismo está entrenado y permite que eh, te defiendas y no vayas a tener las complicaciones que generalmente genera el COVID cuando no tienes un sistema inmune competente y entrenado.
6: Pues increíble, ahí está. Bueno, ya ven, se está hablando ya de la famosa píldora de Pfizer. A ver qué pasa y eso tendrá también nuevas preguntas y nuevas respuestas de nuestros expertos. Muchas gracias. Gracias a usted. Sin rollo ni
1: rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Oigan, ahora sí vamos no, con no. la mamá más sexy del mundo. Por lo menos así la han catalogado y ahora sale de fiesta con la que A podría ver. también ser catalogada como la hija más sexy del mundo. El hecho es que no se distingue bien quién es quién y cuál es cuál y por eso están en boca de todos. Wow. Yo creo que la mamá. ¿Y la tú, tuvo ¿no? Creo que esta es la mamá. Se llama Yolín <risa> Díaz. Qué joven, ¿verdad? Tiene 44 años. Pueden creerlo. Qué crema usa Es maestra, no sé en qué escuela. Y como ven, con el tiempo, de verdad que no le pasa ni, un, ni una manita. Su hija se llama Meilani Parks y ella tiene 21 años. Y están en Dating Apps, salen con sus dates juntas, Epa. buscan la aprobación mutua. Epa. El problema que ha tenido la mamá es que le han cancelado sus cuentas porque nadie le cree que tiene 44 años. Y aunque es la mamá más sexy del mundo, está soltera. Y yo no sé, Marce, si está soltera porque sale con la hija o si esto afecte, eh, pues, No, eh, ella no está sé. en su
17: búsqueda. Ella está en su búsqueda personal, pero encuentra... ¡Uh! Encuentra,
10: rapidito,
17: <risa> rapidito que encuentra partner. No, yo, yo lo que creo es que, que genética, que disciplina, porque definitivamente un cuerpo como el de ella, eh, pues comparable con el cuerpo de su hija, son son prácticamente, parecen gemelas, o sea, parecen hermanas. Creo que hay mucha disciplina de por medio, que es una mujer que se cuida muchísimo y el resultado se ve.
1: Total. Es decir, el resultado sí, se aquí,
17: ve. a mí me no es una pura, raro que Tiene ¿no? unos
7: genes benditos. Yo te voy a decir una cosa, a mí me acabo de dar cuenta que me hace mucha falta el ejercicio <risa> <risa> este yo tengo 43 tengo uno menos que por cierto este y yo honestamente no sé quién es quién allí ¿verdad? pero yo creo que la del tatuaje es... yo creo que voy a seguir teniendo sexy el, 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 el cerebro a ver
1: si puedo y right.
17: medio
7: rescatar el asunto me parece que
17: la de, la de, la de bikini verde la de bikini bien? verde es la mamá pero no sé hablábamos de esto
1: Mighty, al principio que yo sí conocí una mamá e hija muy guapa de hecho ya dos he conocido dos parejas de mamá e hija Sí. muy guapas y que salen con la yeah, mamá yeah, la hija. a mí una me querían presentar a la mamá y me dijeron pero aguas porque vas a conocer a la hija y cuando vi a las dos y me quedé haciendo disco. y por el caso parecido y la no. verdad no salí con ninguna porque se confunde uno lo
17: que no sé voy <risa> a ser honesta voy a ser muy honesta como siempre lo que no sé es si yo me apunto a un doble dating, ¿sabes? Con padre e hijo. O sea, no sé si uno estar con la no, hija en la locos. página web de
7: dating. Yo, sea yo, lo, que, más. yo lo que creo no, para lo que nos están viendo no. realmente es que entre mamá e hija no puede haber ese tipo de competencia. O sea, él, se pierde un poquito la línea divisoria de quién es la mamá y quién Ay. es la hija entre Pero ellas. Que eso está mal.
1: Imagínate que salgas con un señor y te lleve a su hijo que también sea otro galán a hacer un doble date. es medio raro. No, o no? sé, el
8: double date. Este, no, no sé. eso sí no. No, eso no lo Mira, Yo tengo una hermana de 18 años. Claro, no nos vemos ni igual ¿no? Pero yo <risa> con mi hermana Si hay dos hermanos disponibles no, Bueno,
1: hermano ¿no? Bueno, pero es ah, bueno no
8: se acaba mal, el show no sé no. Nos
5: vemos más? mañana en Despierta América bye.
4: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos